1: so, da sind wir wieder mit Teil 2 zum Thema Larry Bird. Wir sind äh, in der letzten Folge immerhin bis dahin gekommen, dass er in Boston landet. Äh, bis dahin war ja auch noch nichts Aber ähm, jedenfalls, er kommt dort an. In seiner Rookie-Saison springen die Celtics sofort von 29 auf 61 Siege. Das heißt, äh, er, er hat das Team im Prinzip sofort transformiert. Ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, dass er nicht nur Rookie of the Year, sondern auch direkt All-NBA-First-Team war. Also äh, das hat man jetzt auch nicht so häufig bei Rookies. Und im zweiten Jahr sind die Celtics bereits Champion, was allerdings auch dank eines weiteren genialen Trades möglich ist. Und zwar Red Auerbach, über den wir am Ende der, äh, der ersten Folge schon ganz kurz gesprochen haben, hat nicht nur die weise Entscheidung getroffen, Bird frühzeitig zu draften, sondern er hat auch äh, dann einen Trade eingefädelt, mit dem die Big Three kreiert wurde. Also er hat Kevin McHale und Robert Parrish bekommen für Joe Barry Carroll und Ricky Brown, jeweils als, als äh, zukünftige äh, Picks. Dre, ähm, ist dieser Deal der Beste aller Zeiten? Und also, wie, se wie, sehr wird's, wie sehr wird die Karriere von Bird auch davon geprägt, dass er halt dann fast sofort so eine Qualität neben sich im Frontcourt hat? Also es ist ja schon, also auch wenn McHale nicht von Anfang an ein, ein Star ist, das dauert
2: schon eine Zeit lang, aber es ist ja eigentlich dann schon ein ziemlich perfektes Trio. Ja, man muss aber von weg sagen, Joe Barry Carroll hat vielleicht den, den besten, ähm, nicht so coolen Spitznamen, den man haben kann. Eben heißt Joe Barry Carroll und der Spitzname war Joe Barely Cares. So, und, äh, und das fasst ganz gut zusammen. Das war ja eigentlich auch ein guter Mann, aber wie gesagt, der hatte nicht so ganz den äh, ja den Drive. Nee, das, ist, das Krasse ist einfach, dass wir glaube ich, nochmal sehen müssen, dass das ja eine andere Zeit ist. Ne? Also die Zeit mit, du kannst doch mit dem Guard als seinen besten Spieler gewinnen, ne, der aussieht wie Michael Jordan oder so, so klein ist. Das kommt ja erst dann mit Michael Jordan. Vorher ist klar, du musst über die Big Men gehen. So, und dann haben sie natürlich mit Parrish, mit McHale und mit, mit Bird dann drei Mann. Tja, also, also A, sehen wir so ein bisschen so, so einen Vorgriff auf heutige Zeiten. Ne, die sind ja eigentlich, also McHale und Bird sind ja in der, sind in der Lage, zwei Positionen zu spielen. Ne, gut, bei Parrish ist es halt nur ein Center, aber, aber immerhin. Ähm, und damit hast du halt dann so eine Frontline, die verankert den halt dann ja, quasi komplett die 80er Jahre. Und in der Zeit war das halt wirklich absolut Gold wert. Und, und Parrish fällt da immer so ein bisschen hinten runter, was, glaube ich, auch äh, ja, also ein bisschen unglücklich ist, weil, weil so schlecht war der ja nicht in seinen Zeiten. Also wenn wir uns mal die Zahlen kurz, auch mal kurz an, aufrufen, ich suche es mal kurz nebenbei hier raus, dann sehen wir also in den, 80ern, äh, sagen wir, mal, sagen wir, mal, wir gehen bis, bis 87, da legt er halt 18 und 10 auf, ne und, und zwei Blocks dazu. Also das ist schon auch auch eine richtige Macht unter unserem Korb und die drei passen halt zusammen wie die Faust aufs Auge. Und McKay kommt ja auch von der Bank dann, ne klar McKay und Bird, die haben so ein bisschen ihre Probleme, weil McKay, glaube ich dann so ein bisschen manchmal Sachen ein bisschen zu locker sieht und Bird ist da doch ein bisschen intensiver. Aber alles in allem ist das einfach eine geile Truppe. Wenn wir überlegt, wie die Skills auch zusammenpassen, ne da sagt Parrish hat ja auch diesen, diesen Mitteldistanzwurf so ein bisschen schon drauf, ohne oh, dass wir jetzt davon reden sollten, dass das ein neuer, äh, ein neuer Bauart Center ist. McHale hat dieses unfassbare Postgame, wie gesagt, also, unglaublich. Und dann hat Bird halt eben sowieso alles. Und die können eben einfach auch verdammt gut miteinander spielen. Und das ist einfach, also ich wüsste gar nicht, welchen Frontcourt ich den jetzt nee. vorziehen würde. Gibt also, keinen. Jemals, Stimme also ich,
3: wäre ich auch bei dir, dass es der beste Frontcourt aller Zeiten ist, würde ich glaube ich sofort unterschreiben. Äh, aber Parish, ähnlich wie bei Parish ist es auch so, in 30, 40 Jahren wird auch kaum noch einer von Chris Bosch sprechen, wenn man über die Heat spricht. Das ist halt dann irgendwie, einer ist halt dann immer so der, der, der außen vor ist, auch wenn es unfair ist, weil ohne ihn hätte das Gebilde auch nicht funktioniert. Sonst bist du nicht der beste Frontcourt aller Zeiten. Ähm, Ob es der beste Trade oder der Most Lopsided Trade, wie man so schön sagt, aller Zeiten ist, also auf jeden Fall einer der, würde ich sagen, wenn man überlegt. Ähm, das, die einzige Sache, die ich dagegen stellen würde, ist, dass halt ähm, McKell noch nicht in der Liga war und man noch nicht, es war auch noch so ein bisschen eine Wundertüte. Also wie es sich dann entwickelt hat, bin ich bei dir. Aber sonst würde ich vielleicht noch den, den Kareem Trade zu den Lakers bevor davor ziehen oder so. Oder vielleicht auch James Worthy. Die Lakers haben schon noch ein paar Leute äh, damals hart. Äh, übers Ohr
1: gehauen. Ja, wir, wir hatten in der in der Folge über Magic ja auch schon kurz angesprochen, dass in dieser Zeit, es gab ein paar kluge Franchises und genau. auch mal richtig dumme Franchises und die äh, die einen haben von den anderen schon sehr stark profitiert. Also ich finde, das sieht man bei den Lakers der 80er sehr gut, das sieht man bei den Celtics der 80er sehr gut, die ja dann später auch noch Dennis Johnson bekommen haben in einem in einem weiteren einseitigen Trade. Also, auf, also wenn man sich... Ähm, die, die Kader teilweise anguckt, was, was da für Qualität in den in den Teams vorhanden war, also in, bei diesen beiden äh, dominanten Teams der, der 80er Jahre. Das, das geht halt nicht, wenn es
2: nicht äh, auf der anderen Seite auch ein paar richtig blöde Teams gibt. <lacht> ja, aber auf der einen Seite muss man sagen, also ich glaube, gerade wenn es um beste Trades geht, ich meine, auf einer Seite gebe ich euch recht, das kann so sein, dass der beste ist aller Zeiten. Allerdings finde ich auch, wenn wir so Draft dabei sind, ist es eh schwer. Aber wenn wir bei den besten Trades sind, ist wahrscheinlich der beste Trade ist es der von John Y. Brown, dem Besitzer der Celtics, der paar Jahre vorher, bevor, was ein Jahr, zwei Jahre bevor Bird kommt traded der ja seine Franchise gegen die Boston Celtics ja. und kriegt halt die Boston Celtics welche Franchise noch mal seine die Clippers seine Mat Ja, die ne? also die, Bars genau, genau. die dann umgezogen wurden ja. genau <lacht> so das das ich schon der beste Trade oder zeigen viel besser hätte das, das schon machen können
3: <lacht> ja das ist immer so schwierig zu sagen wie gesagt wenn man halt nicht genau weiß wie es hinten ausgeht weil sonst hätte man doch irgendwie sagen können Kobe mit mit Charlotte und so ne da es ja schon noch so einige einige What-ifs mehr oder weniger die halt dann äh, anfänglich noch nicht ersichtbar waren.
1: Ja, nee, Es war auch bewusst ein bisschen plakativ formuliert, aber ich äh, <lacht> sage mal, es ist auf jeden Fall ganz gut gelaufen für die Celtics. Ja, absolut. Ich finde auch gerade das Thema, also nur um das noch mal kurz auf, auf Parrish zu beziehen, wenn man bedenkt, wer so die Teams waren, gegen die die Celtics in den 80ern spielen mussten und welche Center da rumliefen, das war dann schon essentiell, dass man da einen hatte, selbst wenn der nicht so flashy war, der halt der halt irgendwie mithalten konnte und häufig auch mal besser sein konnte als, als seine Gegenspieler, weil bei den Lakers hattest du mal Kareem, bei den, bei den Rockets hattest du, die haben sie ja beim ersten Mal in den Finals getroffen, damals noch Moses, fünf Jahre später, 86, war es der junge Hakim, also da brauchst du halt schon auch jemanden, der da irgendwie, irgendwie mithalten kann und er hat das halt einfach gegeben und es, es stimmt, es wird zu oft irgendwie so ein bisschen abmoderiert, weil die, die Fähigkeiten der anderen beiden einfach irgendwie spezieller waren, sag ich mal so, aber ohne ihn wäre es halt trotzdem wahrscheinlich auch nicht so gut gelaufen.
3: Nicht an, Die Liga war ja immer noch ein Big-Man-dominiertes, äh, das Spiel war auch noch Big-Man-dominiert, äh, vor allem Anfang der 80er, also ohne Parrish, äh, wer weiß, wie die verprügelt worden wären zum Teil.
2: Ja, ja vor allem überleg mal, du hast dann quasi zwei Seven-Futter, die, die stellenweise gleichzeitig spielen, äh, die zusammen ich, drei, vier Blocks hatten pro Partie äh, und das war ja damals auch keine Welt wie heute, wo 30, 40 Dreier genommen worden wurden, äh, zwei, drei, Dreier pro Spiel worden genommen, von beiden Mannschaften zusammen. Und wenn du da unterm Kopf zwei solche Jungs hast, sicherlich noch andere Defensivregeln und so, aber das, das war schon verdammt schwer, gegen die zu scoren. Und ähm, dann hast du noch jemanden wie wie Bird gehabt, der, mein Bird war zweimal im All-Defensive ja Denkt man eigentlich so, okay, wie hat er das eigentlich geschafft? Aber ich glaube, ein Punkt, der auch wichtig war für ihn, war halt, er hatte halt die Rückversicherung hinter sich und konnte dann ja. so ein bisschen auf Deals spekulieren, ein bisschen aggressiver halt sein ähm, und einfach auch ein bisschen Sachen erahnen, weil das für meine Begriffe aus heutiger Sicht, ich habe jetzt auch nicht so viele Spiele von ihm komplett gesehen natürlich über die Jahre, aber ich glaube, der Grund, warum er diese beiden All-Defensive-Teams gewählt wurde, war ihm auch, naja. Ich kann hier hinten, eine Spitze von ihm war ja auch Kodak, dass er einfach immer direkt ein Foto machen konnte vom Feld, wusste, wie hier alle stehen. Das galt, glaube ich, defensiv auch. Und der hätte, glaube ich, hinten nicht so gamblen können und nicht so dann auch erfolgreich sein damit, wenn er nicht wusste der hinter mir stehen im Zweifel. Also ein oder mindestens zwei oder im Endeffekt zwei Seven vor der Diener noch bereinigen können. Und das war ein absoluter Luxus, den, glaube ich, keine andere Truppe so in der Art hatte.
3: Ja, anfänglich doch würde ich fast noch die Houston. Mit reinpacken. Ja, klar, mit mit nicht noch und, ja. Und, ja, genau. Aber, aber sonst bin ich bei dir, ja.
1: Ähm, nach dem, also 81 haben sie dann äh, die Meisterschaft geholt. Danach äh, gab es zweimal Enttäuschungen in den Playoffs. Also, abgesehen davon, äh, muss man vielleicht noch kurz erwähnen, so äh, eine der zwei berühmtesten Aktionen von, von Bird in, äh, in den Playoffs kam direkt im ersten Finals-Spiel. Und zwar das, dieser hat hat jeder schon mal gesehen, das ist äh, seine Version von A Spectacular Move von Marv Albert, wo. Ähm, er einen Wurf nimmt, sofort erkennt, dass der nicht reingeht, hinterher sprintet, dann äh, springt den Ball, fängt ihn auf die linke Hand, legt und, und, äh, und reinwirft, so wirklich in, in einer Bewegung, wo man denkt, okay, wo wir wieder bei der Athletik-Diskussion sind, aber das, das, das können nicht viele Menschen. Das ist halt in seinem ersten Finalspiel. Mir war das immer nicht bewusst. Ich dachte, das wäre halt irgendwann in irgendeinem, äh, also als er dann schon etabliert war, passiert. Nö, war einfach sein erstes Finalspiel. Also ging gut los, sagen wir mal so. Ähm, danach gab es eine, einmal eine Niederlage in den Conference-Finals gegen Philly. Dann haben sie den conference Semis verloren gegen gegen Milwaukee. Und dann eigentlich so ab 83, 84 geht es dann so richtig, richtig los. Also er ist ja von Anfang an ein überragender Spieler in der Liga. Aber dann beginnt halt so die die Prime, wo wir, wenn wir das What-If-mäßig abhandeln wollen, was <lacht> mit äh, auch damit zu tun hat, dass, dass Boston da Rick Roby getradet hat den äh, ja. Wahrscheinlich ja. viele Leute nicht so auf dem Schirm haben, weil das jetzt auch nicht der der allerrelevanteste Spieler war, aber er war insofern halt relevant, <lacht> dass das First Drinking und und Fighting Buddy sozusagen war, also mit dem er halt sehr sehr häufig um die Häuser gezogen ist und äh, also die die Verbindung hat auch bis hin zum Book of Basketball hergestellt. Ich glaube Bob Ryan hat das auch mal geschrieben und wahrscheinlich viele andere, die zu dem Zeitpunkt die Celtics äh, verfolgt und begleitet haben. Äh, damals waren die Reporter ja teilweise noch mit den Jungs dann eintrinken. <lacht>
0: The Celtics had a guy named Rick Robey, who was, a, you know, he's from Kentucky. He was six foot 11 listed, but Larry called him footer because he said, you're a, you're a footer, you're a seven-footer. And, um, you yeah, know, Larry had a long history with this guy because Joe B. Hall had recruited him to Kentucky. Larry wanted to play at Kentucky when he was in high school. Where he lives, Kentucky was kind of the blue chip program, along with Indiana to the north. And uh, Joe B. Hall thought he couldn't get a shot off in of the SEC, so and they, they brought in Rick Robey, who was slower, but he was seven feet and they won a national championship with Roby. And, and um, so they ended up with the sellers together. Roby's to this day, still a good old boy, drinking buddy, Kentucky, ended up moving to Florida, of course, and his son played football for the Gators. And, but uh, Roby ran with Larry, they were like-minded guys. And uh, of course, Roby was only playing like eight minutes a night, you know, and Larry had to get out there. And so Larry was the one paying the price for this lifestyle that they had on the road. And um, Red traded Roby for, for Dennis Johnson. He got a hmm. Hall of Fame guard because Phoenix was, they, they gave up on this guy way too early. You know, the coach didn't like him and Red seized that opportunity. He needed a physical guard. He gets a Hall of Fame guard. It's coming into the prime of his career for Rick Roby, who played, I don't know, another year or two, never did anything. Good guy. and But it wasn't just the basketball. Part of it was to get Roby the hell out of town. And hmm. Larry was MVP the next three years. Jedenfalls
1: hat das bei Bird dann eine neue Version freigeschaltet und die führt dann eigentlich zu, da, da bin ich später auch mal äh, gespannt, was eure Meinung dazu ist, aber zu einem der, der höchsten Peaks, die jemals ein Spieler erreicht. Also Bird wird von 84 bis 86 dreimal MVP in Folge, das haben hat außerdem fast niemand geschafft, ähm, holt zwei Meisterschaften. Die 86er-Saison ist so, so der, der Höhepunkt. Ähm, ich glaube, wir können sicherlich über, über bessere Karrieren insgesamt sprechen, also weil, also weil viele der besten Spieler auch eine längere Karriere hatten. Aber wenn wir so auf den Peak schauen, also 84 bis 87, wie viele Spieler muss man da überhaupt nennen, die, die das mal übertroffen über, übertroffen haben?
3: Ganz schwer. Also Jordan und LeBron wahrscheinlich und dann wird es schon mau, ne, wenn man ganz ehrlich sind. Äh, also Peak, Peak, äh, Larry ist auch besser als Peak Magic, ähm, meiner Meinung nach. Aber die Karriere war halt einfach zu kurz, um ihn alltime dann vor diese ganzen zu packen. Aber aber wenn wir jetzt wirklich diese drei MVP-Jahre oder vielleicht auch noch eins davor dazu packen, ähm, der Peak äh, ist wahrscheinlich Top 3 aller Zeiten.
2: Ich würde es gerne noch 88 dazu packen, weil also sie macht sie 88, weil er einfach die meisten Punkte gemacht hat, die ich jemals auflegt, ja, 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 mit ja. 29,9. Aber ich, ich bin auch bei Len, also insgesamt würde man schon Magic vor ihm einordnen, weil danach, also nach 88 geht es dann leider verletzungsbedingt doch bergab. Und wir wir es ja auch letztes Mal schon gesagt der ist ja auch drei Jahre älter als, als Magic im Endeffekt, obwohl sie gleichzeitig in die Liga kommen. Und ähm, in der Zeit, also das ist ja einfach unfassbar. Und da muss man wirklich auch Rick Roby halt echt danken, weil äh, das bringt ja einfach diese Professionalität bei ihm mit ins Spiel, die vorher nicht dabei war. Ähm, ich weiß gar nicht, über wen wir das, ich glaube, wir haben es für George Govan schon mal auch gesagt hier, so nach Motto, ne, also Bird kam, glaube ich, auch rein in die Liga, hat gesehen, oh, ich bin eigentlich ziemlich gut, das läuft alles. Und dann, ne, I'm already number one, do I try harder? Ich glaube, er hat einfach auch dann so gesagt, der wusste, glaube ich, gar nicht, dass es noch ein Level gibt über dem Level, den er da schon spielt, so. Auch wenn wir natürlich im Ohr haben wir selber auch erzählt, ja, also ich wusste ja Magic, ne, der steht Ewigkeiten hier in der Halle im Sommer, da muss ich auch noch mal zwei Stunden länger stehen. Aber ich, ich glaube, so wenn die Saison läuft, ist es bei ihm dann doch, ab und zu hört es halt auf. Da trinkt er halt sein Bierchen. Ne? Und ja. Ich weiß nicht, ob er geraucht hat. Vorstellen könnte ich es mir schon, dass er mal eine Kippe irgendwie zwischendurch <lacht> gezogen, gezogen hat. Und. You
0: know, Larry's like, don't be writing about that. People think you know, we don't take care of ourselves. He says, That's the worst part of this job. He says, stay in shape and. You know conditioning and diet and all that. He says, "He says I'll tell you. He says when I'm done playing, I'll be the fattest fuck you ever saw." He says because <laughs> I have no intention of of staying with this regimen. He said it's too hard, and he said I'm just as bad as Max or anybody else. And and then the one year he hurt his back, and this was a little later, and he was away from the thing for a couple of weeks, and he gained I don't know. He said, he said I gained like seven ten pounds while I was shut down for those two weeks. He said as eating wedding cakes every day why would you do that he goes who'd fuck up a wedding cake they're good you know it was the thing so that was like his mentality was you know a wedding cake is by definition going to be good cake so he ate only wedding cakes while he was on the shelf and gained all this weight so aber in diesem peak
2: macht er das halt nicht und das ist halt krass und dann sieht man einfach was da rauskommt und das ist für mich auch jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor das ist auch ein riesenwort if What if, wenn er mit Robert Parrish abgehangen hätte, wäre in der Zeit? Weil der ist ja schon einer, der super früh auch so Yoga und sowas macht, so ähnlich wie Kareem halt auch. Und echt auch kein rotes Fleisch und sowas isst. Ähm, aber das ist, ist ein bisschen schade, weil wir wirklich nur diese vier Jahre haben, wo er absolut mega abliefert. So, ne? Aber eins möchte ich kurz noch sagen, fällt mir ein, äh, diese Story mit Ricky Roby, mit Roby, der wird ja getradet und dann ist der beste Kumpel. Und Auerbach fragt ihn dann noch so, hier sag mal, ey, ich würde ihn, also ich glaube, ich würde den gerne traden. Und dann sagt ja, okay, für wen? Und das ist sein bester Freund. Und er sagt, ja, für, für Dennis Johnson, ne, den Point aus Seattle, glaube ich, damals. ne ja. Und er sagt, oh ja, für Dennis Johnson, sofort. Und er <lacht> lässt seinen Freund direkt traden. Und danach, weil er jemand ist, er sagt das ja auch ganz, glaube ich, als er in Indiana äh, ist, dann als Coach oder als Executive sagt er noch so, ja, was ich heute in der NBA scheiße finde, ist, dass diese, hier die alle, die alles so Kumpels, Kumpels, und sagt ja noch, ja, für mich fing das damals an, als ich gesehen habe, wie wie Magic äh, Isaiah geküsst hat. Da dachte ich, das kann ja wohl nicht sein. Du willst doch in den Basketball spielen. Ich, äh, Dominic Wickens sagt ja auch immer, der hat mir nie die Hand gegeben im Spiel. Ja. Erst mal vor dem Spiel hin wollte ich die Hand geben. Also nee, ich gebe dir keine Hand, ich spiele nicht Basketball. Und dann sagt Roby später, naja, als ich da getradet wurde, der hat mit mir nicht mehr gesprochen in dem Spiel. Der <lacht> <lacht> ist einfach tot. So, ne? Da hat er ihn quasi getradet. Also so Cutthroat muss er auch erstmal mal sein.
3: wie ja, haben wir ja letzte Woche mit dieser Magic-Nummer auch angesprochen, ne? dass die Freundschaft erstmal sehr einseitig war. Ja. <lacht> weil, weil, aber deshalb glaube ich auch, dass das schon davor, also dieses Deshalb glaube ich, dass der Vergleich mit Gervin da ein bisschen hinkt. Ähm, zumal, wie er bei Gervin auch gesagt hat, er hat nicht verteidigt und ungern gepasst. Also, äh, try harder. Ich glaube, Bird hat auch schon davor ziemlich hart getried, auch wenn er dann abends mal ein paar Biers getrunken hatte.
1: Ja, ich glaube auch, also der Spieler Bird hat sich ja auch zu Prozent geschont. Der hat sich ja auch schon, sobald er in die Liga kam, nach allem geschmissen, hat verletzt gespielt. Das ist sich mal leider auch zum Verhängnis geworden. Aber ich glaube eher, eher so off court war seine Mentalität am Anfang wahrscheinlich noch nicht auf dem Level, wo sie hätte sein können und mit der Zeit wurde es dann immer mehr und ja, wie gesagt, ich, also ich weiß auch nicht, ob es dann nur diese eine Trade ist, der ihn ja. quasi äh, da komplett transformiert, aber ich glaube, es hat einfach geholfen. Also er ist ja auch nicht der Typ, der jetzt irgendwie mit allen Leuten so äh, also auch mit all seinen Teamkollegen irgendwie so viel Zeit verbringen wollte und insofern wenn dann der eine wichtige äh,
2: drinking Buddy weg ist, dann, dann, dann kann das schon eine größere Rolle spielen. Ich meine, sind wir noch mal ehrlich, wir drei und alle, die zuhören. Ja, wir haben alle diesen einen Kumpel gehabt oder haben sie immer noch, der nicht gut für einen ist. Aber es macht halt viel Spaß mit dem Am ja, ja, sind so. diese Leute ziemlich lustig. <lacht>
3: Äh, und äh, und wenn ihr jetzt sagt, habt ihr nicht, dann seid ihr es.
1: <lacht> ja, genau, genau, okay. <lacht> ja, 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 so viel Self-Awareness muss sein.
3: <lacht> absolut. Wobei man bei, bei, bei Bird dann vielleicht schon auch noch anmerken muss, dass es so ganz abgelegt, nie ganz abgelegt hat. Also ich meine, in anderen Wegen. Sonst hätte er sich nicht seinen Rücken kaputt gemacht, weil er den ha Hof seiner Mutter selber gepflastert hatte. Dann damals, paar Jahre später noch. Ja. Also, also was jetzt ein Vollprofi oder zumindest ein NBA-Millionär-Vollprofi auch heutzutage wahrscheinlich nicht mehr machen würde.
1: Ja, das ist halt irgendwie dann so ein bisschen eigentlich schon der ja, tragische Wendepunkt seiner Karriere. Also Und das ist also mitten bei diesem Peak ist das also im Sommer 85 macht er sich schon den Rücken halt nachhaltig kaputt, während er äh, vor dem Haus seiner Mutter Steine schaufelt, wo auch, also wie du schon gesagt hast, im Prinzip jeder denken würde, Alter, du du verdienst so viel Kohle, er hat ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon ordentlich Werbedeals und solche Sachen gehabt, äh, engagiert auch jemanden dafür, aber der hat halt immer so dieses, nee, ich will, dass richtig gemacht wird, ich will nicht dafür Geld <lacht> ausgeben, also mache ich das selbst, der ist ja auch äh, jeden Sommer dann da in dem Anwesen seiner Mutter, das alle Leute kennen, weil er da den Werbespot mit Magic gedreht hat, äh, da den Rasen selber gemäht und solche Sachen und das, das ist so ein bisschen das Ding, er hat seinen Körper halt gar nicht geschont, weder auf dem Port noch abseits davon, sei es mit den mit, mit seiner Ernährung, sage ich mal, also auch mit der flüssigen Ernährung und auch mit den mit den Sachen, die er sonst halt so gemacht hat. Und das ist halt irgendwie sehr schade, weil wie gesagt, er hat diese extrem hohen Höhen erreicht, aber kurz danach ist halt schon eine Saison, wo er nur sechs Spiele absolvieren kann, wo er operiert wurde, wo er halt äh, kaputte Nerven im Rücken hat, an der Hüfte, wo er mit irgendwelchen, mit, mit, so, äh, mit so einer riesigen Manschette am, am Körper rumlaufen muss und ähm, was meine Frage dazu eigentlich wäre, weil, also, dass, dass das blöd ist, wissen wir alle, aber meint ihr, wenn seine Karriere halt ein bisschen länger dauert, er, sagen wir mal, noch zwei, drei, vier Jahre mehr hat, dass man ihn dann dann eher quasi in auch in, in eine Goat-Konversation packen müsste, weil eigentlich war er ja perfekt prädestiniert dafür, sehr gut zu altern mit seinem Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Und er ist ja auch jemand, der dann immer noch später zeigen kann, ob es jetzt dann die legendären Shootouts da mit Chuck Person oder sowas in, ist, ne? Er zeigt ja immer noch, ey, das, ich hab da noch genug in mich drin. Und es ist immer blöd, das jetzt immer dann noch mit reinzuwerfen. Aber ich glaube, wir müssen auch hier an letzter Stelle wieder über Land Bias halt sprechen. Ne? Weil ja, es genau in die Zeit meinen. kommt. Ja. Ne? Das 86, ne, Land Bias wird gedraftet, auch von Red Auerbach wieder <lacht> gut eingestielt, so, ne, an, an Nummer zwei und, und, und ja. Ja, als
3: amtierender halt am Meister. Die, oder ja, klar. Ja, die, die als ist vielleicht also das beste Team aller Zeiten. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: muss klar sagen, so, ne? Und dann sondern, den zweiten Pick zu bekommen. Genau, und draften dann quasi den großen Widersacher von Jordan für die nächsten Jahre. So wird er ja nicht nur aufgebaut, das ist ja auch Lehrmeinung damals, dass so gut ist dieser ist Und was wäre denn dann gewesen? Also nicht so, dass sie dann einen geilen Spieler gehabt hätten, sondern klar, der Pick ist dann vielleicht, kriegt dann sicherlich eine kleine Delle von, von, äh, von, von Bird statistisch, da bin ich mir relativ sicher. Und ihr habt schon angesprochen, der, der Rücken war ja dann schon relativ kaputt so, aber das kann die Indianer ja noch einfach über, über Jahre weiter tragen, dass jetzt vielleicht, das sagt der Ausschlag, nicht ganz weit nach oben geht, aber dass er dann viel sanfter abfällt und er vielleicht ein bisschen verwalten kann, einfach auch. Ne? Also Er muss ja nicht mehr in der Playoff-Serie gegen Indiana in der, in der ersten Runde, wo er sich den Kopf da auf dem Parkettboden aufschlägt, der härter als das kann es gar nicht sein, äh, wo du auf eigentlich Basketball spielst und, und dann nochmal zurückkommen musst und das Spiel für die die Jungs gewinnen, das wäre ja gar nicht nötig gewesen. So, ne? Er hätte sicher auch mal ein bisschen Load Management betreiben äh, können und so und hätte sich einfach zurücknehmen können, dass wenn nicht jede Minute wäre so schwer gewesen. Der hat ja auch dann immer 39, 40 Minuten abgeliefert, so, ne, auch in den Zeiten, wo es nicht so gut lief. Und dann glaube ich, wenn die auch vielleicht nur ein, zwei Mal Meister werden, auch wenn er vielleicht dann nur noch der zweitbeste Spieler ist oder auch meinetwegen nur der drittbeste, dann ist es ist er natürlich in dieser Konversation. Ich meine, er gehört so auch mit rein, wenn man so Top 10, glaube ich, aufzieht, dann ist er auf jeden ja. Fall natürlich. Ne, aber so diese engste Konversation, Top 5, da ist er eben nicht, weil die Karriere zu kurz ist, Punkt. Also es geht auch nicht mehr um, um die Sachen, die er erreicht und die er gewonnen hat. Das reicht alles aus. Außer man ist jetzt einer aus diesem Camp, das Titel, alles sind so. Ähm, aber einfach die Karriere auf dem Level, wo sie
3: eigentlich sein hätte können, ist halt zu kurz leider. Ja, dieses dieses What-If, ähm, also auf der einen Seite wäre es natürlich interessant gewesen, wenn es so au also ausgespielt hätte und er wäre dann einfach äh, in einer kleineren Rolle vielleicht oder hätte die Möglichkeit gehabt, äh, ein heranzuführen an das Game und dann sich quasi in, mit der zweiten Rolle abzufinden. Allerdings äh, habe ich in mehreren Interviews, die auch gar nicht so groß äh, publik sind, so eher kleinere, auch jetzt, wo ich überrascht war im Vorlauf dazu, Interviews und äh Aussagen von Bird selber gefunden, dass wenn äh, Bias in die NBA gekommen wäre und dann auch äh, mehr oder weniger seinen Vorschuss Vorschusslorbeeren gerecht geworden wäre, dann wäre er direkt äh, in Ruhestand gegangen. Und dabei darf man nicht vergessen, dass, dass wir, glaube ich, oder viele unterschätzen, äh, nach seinen ersten äh, OPs mit wie viel Schmerzen Larry Bird auch immer gespielt ja. hat. Also das ist nicht so, dass dass er dann eine OP hatte und dann ging das wieder. Er hat einfach als das anfing, quasi war das chronisch und er hat immer mit brutalen Schmerzen gespielt und konnte, nachdem er vom Platz ist, manchmal nicht mehr, mehr richtig laufen. Und und das ging dann so lang gut, bis am nächsten Tag dann wieder halt gespielt wurde und dann konnte er wieder nicht mehr laufen. Und bei einer 2 3 Pause, äh, Tage, äh, Tagepause war es dann noch schlimmer, weil sein Körper quasi steif wurde und ähm, ich glaube, er hatte so, so große Schmerzen und äh, wollte nur nicht aufhören, weil er halt im Endeffekt auch dann zu dem Zeitpunkt ähm, Boston einiges zu verdanken hatte und das dann auch zurückgeben wollte und wenn er dann selber sagt, also wenn Bias eingeschlagen wäre, dann wäre ich direkt äh, in Ruhestand gegangen, kann ich mir das schon noch vorstellen und dann wäre quasi, würden wir über ein ganz anderes What-If diskutieren, ähm, wenn er quasi sagt, ich, ich werde Meister, und dann höre ich auf, weil mein, mein Protégé quasi schon in der Liga ist. Wäre auch eine harte Nummer gewesen damals.
2: No. Ja, aber die Frage ist halt, meine, aus heute Sicht klar, und die Schmerzen lässt man hier auch, kann man nicht nachempfinden, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, aber wenn er dann wirklich ne, ge, ge, gemerkt hätte, Alter, wir können doch total viel erreichen hier, aber ist halt schwer. Wenn er das selber sagt, müssen wir ihm das glauben. Ja,
1: es kommt halt vor allem auch zu so einem zu so einem Zeitpunkt, wo bei McHale dann die Füße kaputt sind und der also Parish langsam langsam nicht mehr die Wirkungskraft hat. So im Backcourt ein paar Spieler altern und so. Es passiert halt irgendwie sehr vieles gleichzeitig. Entwickelt sich in die falsche Richtung, wo Bird dann halt derjenige ist, der denkt, okay, ich habe es immer irgendwie kompensieren müssen. Also mache ich das jetzt halt auch einfach weiter und hat sich dabei halt dann ja nachhaltig kaputt gemacht. Also hat ja auch äh, nach der aktiven Karriere dann echt noch lange Probleme gehabt, äh, gehabt mit dem, mit dem Körper, mit dem Aufrechtgehen und solchen Sachen. Also, es ist schon, ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, wie, 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 sehr das einfach, also, wie, wie ungesund er dann auch einfach war. Und da man halt muss ja auch sagen,
2: viele aus dieser Zeit, die, die sind ja auch kaputt. Ne, wir lachen ja. heute immer so, oh, hier Load Management und oh, hier wieder ein Meme und so, guck mal, hier, früher haben die so und so gespielt. Ja, okay. <lacht> aber die Jungs haben auch ihren Preis bezahlt. Ja, so. ja. Und ich muss sagen, 2003 bei der Europameisterschaft in Stockholm, ich weiß gar nicht mehr genau warum, aber Larry Bird war halt da. Hat da so eine Pressekonferenz gegeben und der, der lief dann auch rum und das hat man dann gesehen, Junge, Junge, also da sagt das Hüftgelenk, aber nicht ganz so leise Servus. Ne? Das war echt nicht rund aus und dann, das ist auch jetzt blöd, das jetzt zu sagen, das ich heißt, sage trotzdem, also wir haben den auch mal dann gesehen, so morgens, weiß ich nicht wie spät war es da, elf oder so, hat er sich da einen Cocktail reingehauen im Hotel, in der Lobby halt so. Und ich, ich will es auch nicht das überbewerten, aber ich glaube einfach, die Schmerzen, die sind auch nicht weggegangen. Also er wird jetzt nicht jeden Tag komplett Terror da leben müssen, aber ich glaube, der hat echt einen hohen Preis bezahlt für, 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 seinen, ja, für, für seinen Erfolg in dem Sinne. Und das wird mit 65, ist er jetzt ja gerade geworden, das wird nicht besser sein als mit, mit 45, da bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, ähm, ich ich glaube auch, also er hat ja auch in diesem in diesem in dieser Serie, die Jackie McMullen vor ein paar Jahren für für ESPN hatte, wo es um mentale Probleme von von NBA Spielern ging, da hat er auch ein bisschen was dazu äh, erzählt, wie ihn das auch dann tatsächlich noch noch lange verfolgt hat, diese diese Schmerzen, diese Probleme, die er da hatte, also ja. Äh, mhm. Es es sollte dann irgendwann auch einfach nicht mehr nicht mehr sein. Und er hat es wahrscheinlich zu weit getrieben. Also er hat seinem Körper mehr abverlangt, als sein Körper eigentlich geben konnte.
3: Wobei wir auch bei dem ganzen Abgesang jetzt McHale, Parish, Bird auch äh, irgendwie noch berücksichtigen müssen, dass wir da schon noch von einem hohen Niveau reden, weil es die Celtics eigentlich jedes Jahr immer ein bisschen die Conference-Semis geschafft haben eigentlich. Ja. Ähm, also von daher ist es natürlich, äh, für, für manch ein Team wäre das ja schon ein Erfolg an sich, <lacht> so weit zu kommen. Auf jeden
1: kommen. Fall. Und ich meine, also 87 haben sie ja den Titel nicht geholt, ähm, aber sie sind auch dort in die Finals nochmal gekommen und das war ja als McHale die gesamte Postseason mit einem gebrochenen Fuß ja. gespielt hat. Ne? Also das, das, das waren schon echt äh, immer noch sehr gute Jungs, nur einfach dieses, dieses Niveau, was die 86 erreicht hatten, wo viele ja immer noch sagen, das ist das beste Team, was es je gegeben hat oder auf jeden Fall ein Top-3-Team. Dieses Niveau war halt kurz danach einfach dann aus aus ja letztendlich körperlichen Gründen einfach nicht mehr nicht mehr realisierbar.
3: Und vielleicht, weil's, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, uns ich finde, dass es bei einer Bird-Unterhaltung auf jeden Fall angesprochen gehört, hier äh, 87 Sem äh, Conference Finals mit Bird, Bird Stole the Ball, äh, auch einer der legendärsten ähm, Momente der NBA-Geschichte, als, als quasi die die Pistons eigentlich schon wieder Sieger aussahen mit, wie viel waren noch auf der Uhr? Fünf Sekunden oder so. Inbound, äh, Isaiah wirft quasi, Bird schnappt sich den Ball, passt zu was DJ Dennis Johnson ja, oder DJ und, Johnson, und ja. der äh, macht das Ding rein für den Celtics-Sieg. Also schon auch ein brutal. Auch, auch wenn es nicht gekrönt wurde im Endeffekt mit der Finals-Niederlage, dann noch ein epischer NBA-Moment.
1: Ja, es ist ja auch irgendwie bezeichnend, dass eigentlich der der berühmteste Moment seiner Karriere eine Stil- und Pass-Sequenz war. Das ist irgendwie auch so ein bisschen verdeutlicht, dass einer der der besten Scorer und auch, also natürlich besten Shooter aller Zeiten, dass der halt dieses Spiel so komplett verstanden hat und auch in allen Facetten auf seine Art und Weise beherrscht hat. Also er war natürlich jetzt kein Lockdown Defender oder sowas jemals, aber er war halt einfach klug und er hat, er war ein defensiver Playmaker. Er hat äh, Sachen einfach vorausgesehen und dann abgefangen und so. Deswegen finde ich das auch immer relativ abgefahren, dass halt so eine sagen wir mal, äh, eine Intelligenzsequenz so ein,
2: ein bezeichnender Moment einfach für die Karriere geworden ist. Ich finde auch, was man bei ihm, habe ich auch noch gar nicht erwähnt heute, ich meine, natürlich gab es immer schon überragende Scorer in der NBA ne, und auch überragende Guards, aber die Art und Weise, wie er dann einfach auch spielt, also nicht nur dieser primäre Scorer zu sein, sondern eben auch einfach ein krasser Playmaker. hat er, glaube ich, dann bis LeBron kam, auch den Karriereschnitt für Assists gehalten, für einen Forward, oder habe ich das falsch im Kopf? Ich, ja,
1: ich glaube, Rick Barry hatte mal die höchste, also den höchsten Schnitt für eine Saison, glaube ich, mal gehabt. Aber über Karriere war es, glaube ich, glaube ich, Bird. Die beiden sind auf jeden Fall ganz weit vor allen genau. anderen. Und
2: das, sowas gab es ja eigentlich auch nicht. Ne? Also wir haben ja, wenn wir es mal gucken, so Dominique, der natürlich dann so ein Rivale ist, naja, der hat dann eher geguckt, dass er werfen kann. Und, und bei, bei, bei Bird ist es dann schon so, dass er einfach, genau wie bei Magic, und deswegen sind die auch so bei, nah beieinander. Der durchschaut das Spiel halt komplett, der hat das alles verstanden, das läuft für den alles in Zeitlupe ab. Der, der, der ist ein Mann auch für die großen Momente und für die Trash-Talk und ich werfe es genau von hier und ich weiß genau, was du machst, aber ich mache ihn trotzdem rein. Aber im Endeffekt finde ich, dass das ihn und Magic aber auseinander, also vom Rest der Liga einfach echt so separiert zu der Zeit, ist einfach, dass sie einfach auch krasse Playmaker sind und, und die Leute halt mitnehmen mit einem Pass. Und diese Kombination, finde ich zumindest, so gab es in, in der Geschichte vorher einfach nicht.
3: Ja. War er Vorreiter. Wobei, wenn man dann sagen muss, also für mich ist er auch, äh, wenn man überlegt, was er für ein Volume auch geworfen hat und wie effizient das dann war, trotz seiner eigentlichen auch Spielmacherqualitäten, ist ja fast Karriere dieser berühmte 50 40 90 er Club, den hat er ja fast in, seine, in seiner ganzen Karriere aufgelegt, ähm, aber da darf man dann auch nicht vergessen, dass halt dann auf der Position die Verteidiger äh, in den 80ern jetzt nicht zwangsläufig äh, Scotty Pippen waren, wie es dann im nächsten Jahrzehnt, Jahrzehnt war. Also also auf der Vorortposition oder auch auf allgemein, ähm, gerade die ähm da hat sich dann einiges getan, die zehn Jahre später. Also ich glaube, zehn Jahre später hätte äh, er mehr Probleme bekommen, äh, Punkte zu erzielen, Le so leicht zumindest. Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen, also so nach dem Motto, kam er zur richtigen Zeit zu früh oder zu, oder zu spät, weil also den Punkt sehe ich auf jeden Fall auch, es gab dann auf einmal so also eine absolut andere Qualität defensiv äh, auf den Forward-Positionen, nur es ging zwar da noch nicht ganz so rapide, aber das Spiel hat sich ja ein bisschen weiter nach außen verlagert und er war der beste Schütze seiner Zeit, so er hätte ja zum Beispiel wenn er zehn Jahre später gespielt hätte wahrscheinlich auch fünf, sechs Dreier pro Spiel mehr genommen und ich glaube auf seine Art und Weise hätte er dann vielleicht das, das halt locker kompensieren können. Oder meinst du nicht?
3: Äh, glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass das das einzig falsche Narrativ ist, wenn man über Bird heute spricht. Oder äh, falsch ist, überzogen gesagt. Also Larry Bird, auf jeden Fall ein guter Shooter, das würde ich ihm auch niemals wegnehmen. Aber der Beste bei guter Verteidigung, äh, ich habe ein interessantes Stat gefunden, als ich recherchiert hatte. Und nehmen wir einfach die, die drei absoluten Peakjahre, äh, 85, 86, 87. Ähm, da hat Bird wenn man jetzt die 3 Punkt Prozentsatz ansieht, äh, gegen schwache Verteidigung, also mindestens, schwache Verteidigung heißt mindestens zwei Punkte unterm, per 100 unterm leak Durchschnitt, hat er 47 Prozent bei über drei Versuchen geworfen. Gegen gute Verteidigung, also sprich zwei Punkte über überm Durchschnitt bei 100, waren es 34 bei weniger als zwei Versuchen. In den Playoffs übrigens dann auch immer nur bei 35 Prozent bei 1,7 Versuchen. Also wenn wenn dann die Verteidigung besser wurde oder auch mehr oder weniger darauf geachtet wurde, Bird zu verteidigen, ähm, da hat er dann schon auch immer Probleme bekommen, den Dreier ins Ziel zu bekommen für seine Verhältnisse. Also natürlich immer noch respektable Werte. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob Larry Bird halt einer gewesen wäre, wenn jetzt er noch ein höheres Volume an Dreiern genommen hätte und er halt einfach jetzt heute spielen würde und halt statt drei acht oder neun machen würde, ob er das halt machen würde, wenn er ein paar daneben setzt. Da sehe ich Bird als selber zu kritischen Spieler an, dass wenn er drei daneben macht, ist Bird gleich keiner, der dann den vierten, fünften, sechsten, siebten, wie Curry auch das macht, äh, noch genommen hätte, sondern ich glaube, Larry Bird hätte sich dann eher aufs Passen äh, äh, aufs Passen und auf andere äh, Dinge auf dem Court, die, die er besser konnte als die meisten Werfer eben, äh, dass er sich dann darauf besinnt hätte. Glaube ich einfach.
2: Ja, ich finde das schwierig immer so zu so, so projizieren, weil ähm, auf der einen Seite, denke ich, der hätte mit dem Dreier auch dann, glaube ich, besser funktioniert, als er am Ende seiner Kehre gemacht hat. Am Ende seiner Kehre muss man auch mal dazu sagen, wir haben es ja gerade auch schon skizziert, naja, da war er einfach aber auch schon fertig. So ne? Und und gerade so ein Dreier ist natürlich von der Motorik her äh, und du und, ne, brauchst seine Beine und so, das ist ja alles auch nicht nicht so leicht, wenn der Rücken einfach tut. Ne? Also wenn wir jetzt mal, ich würde davon ausgehen, dass wir sagen, wir nehmen Prime, Bird und projizieren das so ein bisschen dann in eine Welt, wo dann halt die Rodmans, die Pippens etc. rumlaufen und nicht hier Dominic Wilkins und die defensiv jetzt nicht die großen Ansprüche hatten. Oder wir machen sogar in die heutige Zeit von mir aus. ist, glaube ich, relativ egal. Ich glaube, dass er dann schon ähm, ähnlich gut funktionieren könnte, allerdings wahrscheinlich schon als Scorer ein bisschen weniger auflegen würde, einfach weil man weil er einfach, glaube ich, Probleme Problem hat, an Leuten vorbeizukommen, so ein bisschen. Und wenn er dann nur werfen hätte müssen, wäre es schwierig geworden. Post-ups sind natürlich da noch ein Thema, keine Frage. Aber auch da, glaube ich, hätte man es ihm ein bisschen schwieriger gemacht, Es einfach echt, hätte man nur auf Fadeaways werfen müssen wahrscheinlich. Aber ich glaube, wenn das so gewesen wäre, ich denke, Bird ist schon jemand, der, wenn er gemerkt hätte, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwie, ich kriege das nicht mehr so, so hin. Dann hätte er was geändert. So. Und es ist immer schwer, weil wir reden ja von jemandem, der jetzt dann an seinem Peak 30 war und danach geht's halt back up. Aber ich glaube, wenn er wirklich, nur ne, frühzeitig entdeckt, okay, ich mache ein bisschen Yoga <lacht> oder keine Ahnung, ich habe ich, ich hab wirklich mal einen äh, Strength and Conditioning Coach, der mir nicht nur zwei Bier hinstellt nach dem Spiel <lacht> und, so, ne, und sagt, trink das, dann geht's dir besser. So, ne, dann glaube ich, dann ist er auch vielleicht in dem Sinne ein anderer Spieler, dass er einfach fitter ist, ein bisschen wirklich und ich will jetzt nicht in jedem Podcast, wo ich es ja halt glaube ich noch gar nicht gemacht ne? aber Chris Mullen ist ja so ein bisschen so ein, so ein Larry Bird-Light. Ne? Der ist eben so ein Workout-Freak, der kommt ja dann ein paar Jahre später in die Liga, funktioniert natürlich nie auf diesem extrem hohen Niveau, wo, wo Bird hat, war aber schon seine 25 Punkte. Ne? Und ich glaube, wenn man das sieht, ne, und das ist ja auch kein hochspringender, schneller Athlet, aber der ist eben den ganzen Tag auf der Treadmill, ne? der ist auf dem Laufband, der gibt Vollgas, das ist so ein Gymrat, der, 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 den kannst du ja auch nicht mal halten, nachdem er mit seinem Alkohol äh, da wieder im Reinen ist. So, ne? Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen produziert auf Bird, dann glaube ich schon, dass es das so von den Zahlen zumindest halbwegs da landet, wo, wo es dann auch vorher gewesen wäre, auch in der Welt, und es hätte auch nicht jeder Rodman und Pippen gehabt, aber wo einfach athletischere äh, Spieler da gewesen wären. Aber ich gebe Ole vollkommen recht, wenn er sagt, naja, das Timing war schon perfekt für Larry Bird genau in der Zeit, wo es noch diese ganzen Spieler gibt, die defensiv gar nichts anbieten auf den Flügelpositionen.
3: Ich glaube halt, dass er zehn, mindestens nur ganz kurz als Einwurf, dass er mindestens zehn Assists pro Spiel aufgelegt hätte ein, zwei Saisons lang, wenn er heute spielen würde. Als, als Gegenargument.
1: Das glaube ich auch. Und also ich glaube, er ist einfach wegen seiner wegen seiner Intelligenz einerseits und aber auch also irgendwie wegen seiner seiner Fähigkeit, neben ganz unterschiedlichen Leuten auch zusammenzuspielen und mit denen zusammen zu koexistieren und auch gerade wegen seiner, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber wegen sein, seinem Offball-Movement und seiner ständigen Aktivität und so, dass der halt wunderbar auch in der heutige Ära zu projizieren ja. wäre. Natürlich, ich glaube, defensiv hätte er größere Probleme heutzutage, aber offensiv, ich meine, der, der ist damals kaum Pick and Roll gelaufen, weil das noch nicht so der, der große Teil war und weil auch da selten ein Forward den Ball nach vorne gebracht hätte. Aber das ist ja etwas. Die Fähigkeiten dazu sind ja da, auch die Celtics sind, haben kaum mal Plays gelaufen, damit, damit jemand offene Dreier bekommt, also gelegentlich mal schon, aber es war einfach noch nicht ein so gr großer Teil des, des Spiels und ich glaube, ja, wenn man das, wenn man ihn da einfach so ein bisschen neu programmiert sozusagen und in der in, in heutigen Ära groß werden lässt, dann, dann verschiebt sich einfach sein Spiel, glaube ich, einerseits ein bisschen mehr nach außen, andererseits also das mit den mehreren Saisons mit 10 plus Assists sehe ich auch auf jeden Fall. Und ich glaube einfach, dass diese, dass diese äh, Intelligenz und seine Art von körperlichen Voraussetzungen, dass die ihm schon auch ermöglicht hätten, in, in der heutigen Ära eigentlich genauso gut zu funktionieren. Guckt euch doch Donchitsch an. Genau. Ich, ich wollte gerade
3: Luca reinwerfen. Was wieder, was mich für das also off court auch jetzt nicht zwangsläufig der, der äh, Konsequenteste ist.
2: <lacht> ich, ich weiß halt nicht, ne, ob er Bird in der Lage wäre, halt ne, aus dem Pick and Roll so Sachen zu machen wie Luca eben, die Leute auf dem Rücken zu halten und so. Ne, das weiß ich nicht. Das habe ich, aber haben wir von ihm einfach nie gesehen, deswegen ist es schwer, ja. sich das irgendwie so vorzustellen. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er wie ein Ball auf dem Flügel fängt. Irgendein point guard stellt ihm pick and roll so ein bisschen inverse pick and roll es bei lebron oft passiert er während des point guard schon sagt so ich dribble jetzt um den block rum und dann schieße ich den drei über den zwerg der da vorne steht drüber und dann sind die Dinger halt drin. So, das kann das ich genau. mir halt sehr, sehr gut vorstellen. Also Mismatch-Hunting, Marke ja. Larry Bird, kann ich mir aber auch gut vorstellen.
3: Ja. Nur, dass es davor ankündigen würde, laut, dass die Kamera. Ja, ja. Kann das soll <lacht> ich einfach sagen.
2: Ja. Oder, oder halt, was ich er stellt einen Block am Point Guard, rollt sich in den Low-Post, dann kommt dann kommt's zum Switch und dann macht er da, was er will. Also, ich, ich glaube schon, dass er In vielen Bereichen würde das ähnlich eh aussehen wie Luca. Aus dem Dribbling, das weiß ich halt nicht. Aber also ich würde mir heute überhaupt gar keine Sorgen machen, dass du mit dem als bester Spieler mehrfach Meister wirst. Ja. Auch ach, mal wie viel Platz der hat. Dann ne früher das Spacing ja. war ja gar nicht da. Naja, er Ist war ja so. das einzige Spacing ja. mit Danny Ainge vielleicht was was die Celtics so hatten. So also von daher das. Wow.
3: Ja aber ich bin ich bin eh der Meinung egal wen wir jetzt von den Top 10 Alltime nehmen dass die in jeder Ära funktionieren hätten weil wir einfach ja. von so viel Talent äh, sprechen und ausgemissen, dass die ihren Platz in jeder Ära gefunden hätten ähm, um auch dort dominant aufzutreten.
1: Ja, ich, ich finde auch, also ich habe halt auch überlegt, welche welche Spieler ähm, heute mich an ihn erinnern. Doncic ist auf jeden Fall der offensichtliche Vergleich. Ich denke mal, der sollte jetzt einfach auch mal sich vor allem das anschauen, dass man sich, auch wenn man den Ball abgegeben hat, weiter bewegen kann, weil man dadurch <lacht> ja. hilft. Ja. Ne? So, eine das, das riesige Schwäche. Und das ist halt, ich finde, das ist auch noch eine ganz ganz scharfe Trennlinie zwischen den beiden. Ich hoffe, dass, dass das bei Doncic sich irgendwann ändert. Aber ansonsten natürlich irgendwie so als als großer Playmaker und so gibt es da natürlich Parallelen. Ich finde ja auch, dass, dass Jokic viel viel von Larry Bird im Spiel hat. Das ist halt irgendwie so eine ja. Kombination. Der hat auch viel Nowitzki drin und dann halt noch irgendwie so ein paar paar Center-Geschichten. Aber äh, wer da sonst noch ein Spieler, den den ihr nennenswert findet in der heutigen Zeit? Oder sind das eigentlich die Leute?
3: Also ich bin mit den beiden vergleichen also finde ich, sind wir sehr gut aufgestellt. Also Luca, wie gesagt, offensichtlich, die Jokic-Parallelen sehe ich auch. Sonst, ähm, ah, nee, sonst bin ich nicht. Also ich meine, weißt du, immer in
2: die Falle tappen dann oft auch natürlich auch da wieder <lacht> Spieler zu nehmen, die so aussehen wie er. <lacht> ähm, die Frage ist so ein bisschen, ob, ob nicht auch, obwohl es vielleicht erstmal total komisch klingt, aber ob nicht auch LeBron eine Menge von, von, von Larry Bird in seinem Spiel hat jetzt nicht den Dreier oder so. Hm. Und, ne, das, da das müssen wir nicht drüber reden. Aber äh, ich glaube, dass das, das Bird heute eh also nicht eher, aber schon mehr so wie LeBron halt spielen würde, ne? weil er wüsste, okay, also wenn ich den Ball hier äh, vielleicht nach vorne bringen kann und den Ball im Halbfeld halte, so wie heute Basketball gespielt wurde, dann ist das für mein Team wahrscheinlich erstmal keine schlechte Geschichte. Ich kann mir das angucken, ich manipuliere die Verteidigung, ne? natürlich muss er dann Entweder seine 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 körperliche Wucht, die er ja hat, mit 2,6 sechs ein bisschen einsetzen, um dann halt ne, irgendwo eine Hilfe zu ziehen. Er ist sicherlich nicht der Athlet der LeBron, ist. es ist auch klar, dass er denen vorbeigehen kann. Aber ich, ich, ich denke, er wäre balldominant und hätte sicherlich von der Spielintelligenz, wäre es mit, mit LeBron zu vergleichen. Und dass er vielleicht auch jemand sein würde, der gar nicht sagt, ey, lauft mal hier, play A, B, C, sondern gib mir mal den Ball. Wenn du frei bist, bist du frei und dann, dann kriegst du den schon von mir. Sowas halt, ne? Aber auch das ist, es ist, ist schwer zu, ähm, für mich ist es super schwer, das zu projizieren, weil wir einfach wirklich nicht haben, Pack-and-Roll laufen sehen. Und das ist nun mal einfach die eine Sache, die heute alle machen müssen, die gut sind.
1: Ja, ja, absolut. Aber also klar, diese, diese Kontrolle über Spiel, ich glaube auch, dass sich das halt in der heutigen Zeit ganz anders gestalten würde, weil du hättest wahrscheinlich auch keinen neben ihm, der den Ball nach vorne bringt. So, von daher <lacht> vollkommen richtig, also jedenfalls nicht, nicht so primär. Ähm, dann hätte ich noch ein paar random Facts für euch, die ich mir, die ich mir notiert habe, äh, bevor wir zur Einordnung kommen. Einmal äh, im Oktober 2005 hat jemand in Oklahoma City ähm, ein Urteil, also wurde für 30 Jahre verurteilt, weil er... Äh, auf jemanden geschossen hatte und jemanden ausgeraubt hatte, ähm, with intent to kill, also, äh, er hat dann selber darum gebeten, dass die, dass die Höhe auf 33 erhöht wird, weil das dann Birds Trikonummer ist. <lacht> und es wurde stattgegeben, was irgendwie alles über das US-Justizsystem <lacht> sagt, was man wissen muss, meiner Meinung nach. Also, vollkommen, vollkommen crazy. Ähm, was ich überhaupt nicht wusste, Twitters Logo, äh, ja. Ist nach Larry Bird als Larry benannt. Hatte ich keine Ahnung. Wusstet ihr das? Ja,
3: ja das wusste ja. ich. Ja, das ich auch.
1: Okay. Dann, äh, Len hat den 50, 40, 90 Club schon angesprochen. Er hatte zwei Saisons davon. Ich glaube auch die ersten, die notiert wurden. Äh, seine Karrierequoten aufgerundet, nochmals der Vollständigkeit halber. 50, 38, 8, äh, 89, also tatsächlich relativ, relativ nah dran. Ähm, und dann
2: würde ich sagen, ja, kommen wir zur Einordnung.
1: Ich hätte
3: noch zwei, ich hätte auch noch zwei random Facts
2: Lass uns in einen anbringen. Das habe ich noch im Book of Bass noch nochmal gelesen, das so, hatte ich da vergessen. dass ähm, äh, also Bill Simmons schreibt ja über diesen Was 42-Club heißt es, glaube ich. ne, also Wenn man halt was Punkte, Rebounds, Assists, ID, also man kommt irgendwie über 40, dann ist es irgendwie geil, so, ne? Und äh, das wusste ich auch noch, aber <lacht> dass damals, als er dann in Boston halt äh, seine Hochzeit hat, die, die Beatwriter quasi anfangen, eine eigene Fantasy-League äh, zu machen, yeah. was damals noch gar nicht wirklich überhaupt erfunden ist im Basketball und sagen, ja genau, wir zählen einfach ne, diese, das zusammen, Rebounds, äh, Punkte, Assists und, und so scoren wir halt quasi unsere Fantasy-League, was schon mal bemerkenswert genug ist, weil sie denken, okay, also inspiriert von Larry Bird, dass er in den drei Kategorien immer abräumt, aber dann Larry Bird wohl über Jahre, so sagen dass sie die, die Kollegen die mitspielen ebenfalls vor der Saison die Draft-Reihenfolge zieht, <lacht> Dem halt irgendwie, ne, das dann halt auslost, das finde ich halt grandios. Wenn das stimmt, das ist nicht ganz belegt, aber das sagen die Leute und das finde ich halt total geil.
3: Ich habe auch noch zwei Random Facts. Ähm, einer, das ist erst fünf oder sechs Jahre alt, äh, der hat er geklagt gegen, ich glaube, es war Bloomington, in Indiana oder Indianapolis, eine von den zwei Städten in Indiana. Die hatten ein Mural von ihm, also so ein so ein Graffiti-Mural von ihm. Ähm, Allerdings überall auf seinem Körper waren halt so Indiana-spezifische Tattoos. Und er hat es gehasst, das Mural zu sehen mit Tattoos, weil er das nicht ist. Und hat dann geklagt, dass das wieder verschwinden muss.
0: Ja. <lacht> das das ist geil. Das lustig. War nicht geil.
3: Um, und uh, was ich noch eine lustige Geschichte finde, ist dass was auch nicht viele wissen, dass uh, Bird bei Indiana State auch ein Spiel uh, im Baseballteam mitgemacht hat. Und oh. nicht mal schlecht. Uh, ich glaube Zwei von drei getroffen und zwei RBIs. Also das ist okay. ist noch soweit zu seiner Michael Jordan Ausflugsähnlichen Karriere.
1: Krasser Typ. Und er hat sich doch auch, er hat ja auch Softball gespielt irgendwie an der Highschool und sich da schon die, die Hand nachhaltig kaputt gemacht. Ne? Ja. Also er hat ja. echt die, seine gesamte Karriere mit einer, mit einer schiefen Hand gespielt. Naja, ein, ein Tausendsasser, der Kerl. Ja, das ist schon, schon, schon verrückt.
2: Und also kann man immer anbringen, damals, äh, die, was wollte ich gar nicht gehabt dann diese Klassiker, wo er den Dreierkontest 88 gewinnt, ja zum dritten Mal, und dann mit dem Finger. Da denken ja immer alle, das wäre das Finale gewesen. Äh, war es ja aber gar nicht, ich kann mich gerne berichtigen, sondern es war Runde 1. Mhm. Und er brauchte, er wusste ja, ob er damit gewonnen hat oder nicht, aber er meinte, sagt dann so, ja, nee, ich habe schon gehört, irgendwie, nee, Leute jubeln, also von muss ich den treffen. Aber wisst ihr noch, wen er dann schlägt in Runde 1 mit diesem letzten Wurf? Danny Ainge, oder? Ein. nein. Detlef Schrempf ist damals so, noch in ja. Dallas, den er da schlägt. Danny Ainge ist dann später, äh, erzählt die Geschichte, dass er dann, ähm, das ist, ist aus das ja wo er auch vorher in die Kabine kommt und sagt, hey Jungs, wer wird eigentlich Zweiter heute? Ich gewinne ja eh wieder. Und Danny Ainge erzählt die Geschichte, dass dann alles vorbei ist und wir sitzen schon im Bus und dann kommt er in den Bus rein, setzt sich nur hin und sagt zu Danny <lacht> Ainge, hey Danny, who's the three-point king?
3: Yeah. <lacht> so So geil. <leid.
2: lacht>
3: Also, du hast vorhin zwar alle An uh, Awards, die er gewonnen hat, aufgezählt, aber uh, was auch noch ein random Fact ist, dass Bird als einzige Person der NBA-Geschichte Rookie of the Year, MVP, Finals MVP, All-Star MVP, Coach of the Year und Executive of the Year gewonnen hat. Also quasi einmal die komplette Bandbreite, wenn man die Poi aus, also den Defensive Player of the Year Award außen vor lässt, was schon auch echt heftig ist.
1: Ja, <lacht> das bin ich mal gespannt, ob ihm das jemals jemand äh, nachmachen kann.
3: Ja, Jerry West hätte wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, wenn er bei der Coach hätte, genau.
2: Ja. Wobei er ist auch nicht MVP geworden. Aber ja, das alles, Stimmt. Alles. Ja. ja, das ist aber eine Sache, es fällt mir jetzt so wieder ein, dass ich es vergessen habe, finde ich, wollte es echt nochmal ausführen, aber ich will es am Ende noch kurz sagen. Ich frage einfach mal. Bei der ganzen Recherche jetzt kam mir eine Sache in den Sinn, das mag sein, weil wir gerade eben über Jerry West erst gesprochen haben, aber ist Larry Bird einfach ein glücklicher Jerry West? Verstehen, <lacht> was ich meine? So ja, die ganzen ja. Parallelen in der Geschichte, nur das, und auch natürlich Tragik mit seinem Vater und so, aber. Augenscheinlich ist er jemand, der das Leben man auch genießen konnte und, und, und ne? klar körperliche Schmerzen und so. Aber es sind schon sehr, sehr viele Parallelen in der Karriere, außer eben, dass der eine ja ne, auf, aufgrund von diesen Depressionen einfach nie Absolut. wirklich happy war und Bird und, und irgendwie schon einer zu sein scheint, der das Leben einfach genießen
3: konnte und immer noch kann. Ich würde sagen, ja. Mit, also kann man sagen, aber ich finde, ein großer Unterschied der beiden ist, Weiß nicht, ob ich damit allein stehe oder nicht. Für mich ist, äh, ist Birds Talent auf dem Court und auch Off Court in die, äh, eher so eher so impulsiv und auch einfach talentiertes Gottgegebenes Verhalten. Ähm, ich sehe Jerry West als viel analytischer, weitblickenden Menschen, egal, ob es als seiner in seiner Karriere war oder eben auch dann in seiner Postkarriere. Also also viel viel äh, geplanter und und analytischer an die Sache rangehen. Das ist so der Unterschied, den ich primär wegnehmen würde, aber sonst finde ich kann man äh, gibt schon auch viele Vergleiche, äh, viele Parallelen, die man bei den beiden ziehen kann.
1: Ja, finde ich auch. Ich, also spielerisch, was ich vorhin auch im Prinzip meinte, dass äh, so dieses bei, bei West ist es halt sehr dieses fundamentale Ding und bei Bird sind es auch gute Fundamentals und dazu halt eine ganze Portion Freestyle Jazz, so Improvisation, <lacht> die ihn irgendwie aus, auszeichnet und abhebt. So, das ist, ist dann irgendwie also die Komponente ist drin, aber sowas den was den persönlichen Weg und so angeht, gibt es da auf jeden, Fall, auf jeden Fall einige Parallelen. Ähm, dann wollen wir zur Einordnung kommen. Ähm, Len, wir wissen seit der letzten Folge, dass, zumindest, dass du zumindest die Dudes ganz oben auch äh, mit einem mit Ranking sortiert hast. Äh, ich nehme an, Larry Legend steht da irgendwo dabei. Wo, äh, wo hast du ihn denn?
3: Ich habe ihn auf sieben. Noch, also noch welche. Bin ziemlich sicher der Meinung, dass Kevin Durant seinen Platz einnehmen wird. <lacht> ähm, aber noch habe ich ihn auf sieben und da finde ich ihn auch, äh, steht er auch ganz gut. Wir haben es vorhin schon gesagt, da ist ein bisschen vielleicht auch äh, Bias dabei, weil ich ihn sehr, sehr gerne mag. Vielleicht wäre er bei acht oder neun besser aufgehalten, einfach nur wegen der Kürze der Prime. Aber dadurch, dass der Peak eben so extrem gut war, kann ich ihn nicht tiefer ranken. Er ist, stand jetzt noch, der zweitbeste äh, Small Four, den es hier gegeben hat und einer der Top-Ten-Spieler. Ich glaube, da, da sind wir uns alle einig.
2: Ja, ich habe mir einen Top-Ten, wo jetzt genau, es ist halt ein bisschen schwer, weil einfach, wie gesagt, bei ihm, ich glaube, er ist der Prototyp für, wie gesagt, kurzer Peak. Am Ende fehlen drei, vier Jahre einfach, wo man einfach dann festlegen muss, wenn man einen Top-Ten macht, wie, wie, wie rated man das? Aber, also, mit einer der drei Lieblingsspieler denke ich mal, aber äh, wirklich nüchtern gesehen ist er bei mir in der Top-Ten auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ich habe es ja bei der Magic-Folge auch gesagt, ich finde der der, also die Nummer eins der 80er ist Magic, einfach weil er die längere Karriere hat und Bird kommt dann danach und also je nachdem wie man es dreht und wendet. Ich würde jetzt auch sagen, der beste Forward ist ist LeBron und dann dann kommt Bird. Ja. Also kann man. Ja. Dann, Glaubst du auch, dass das KD
3: irgendwann den Platz einnimmt als zweitbester Forward? Ich glaube vom Resümee ja, vom Stellenwert
1: ist es halt ein bisschen eine andere Frage, ne? Weil ich weiß nicht, ob KD mal so eine so ein Dreijahres-Peak in der in der Hinsicht noch noch haben wird. Und also se seine Karriere ist halt einfach ganz anders verlaufen. Aber ich glaube, wenn es jetzt alleine auf den sportlichen Wert geht und man sagt, KD gewinnt jetzt mit Brooklyn vielleicht noch zwei Meisterschaften, wo er mehr Arbeit hat als in Golden State, <lacht> nicht, dass er da wenig Arbeit gehabt hätte. Und er hat auch die Finals MVP Dinger geholt. Aber wir sind uns glaube ich alle einig, dass dieses Team eigentlich unfair zusammengestellt war. Und ich finde jetzt gerade kann man KD noch mal viel mehr wertschätzen für das, was er eigentlich alles ja. macht auf dem Feld. Und äh, wenn er das noch für zwei drei Jahre macht, ja, dann glaube ich schon, dann also dann das das Resümee überschreitet dann schon äh, überschreitet Bird dann schon.
3: Ich sage ohne ohne KD sage ich immer ohne den Move zu den Warriors wäre LeBron jetzt schon wahrscheinlich undisputed GOAT, weil die zwei Ringe hätte er mehr. Ich glaube nicht, dass die Warriors ohne ihn gewonnen hätten. Deshalb ist seine Rolle schon noch nicht so unwichtig gewesen. Also, aber ich verstehe sie. Ist schon sehr,
1: sie ist sehr wichtig gewesen. Er hat auch in diesem Files unfassbar abgeliefert. Und die Jahre waren, waren brutal gut, definitiv. Es war halt einfach nur schon äh, ja, ein historisch gutes Team, zu dem er gegangen ist. Aber ja. ich weiß, das, das breiten wir
2: dann noch mal aus, wenn
0: wir die, die Folge machen. <lacht>
2: Richtig. <lacht> aber ich glaube, da muss man auch noch mal sagen, dass natürlich Bird einfach extrem zugutekommt, auch in der Diskussion. Und ich weiß nicht, wie viel das bei jedem Einzelnen wert ist. Für mich ist das schon irgendwie viel wert. Er war eben bei der einen Mannschaft ja, die ganze ja, ja. Zeit. Ne? Das ist halt ja. ein Riesenpunkt, finde ich. Bin find ich bei dir. Und ähm, was ich, ich auch noch finde, wenn man so über die besten Forwards aller Zeiten spricht, aber das was ich für sich mal ein Thema für, für eine Bonusfolge danach ist. Ich, ich finde, man muss schon unterscheiden, was die Forwards angeht, in Forwards, die Playmaker sind, den Ball bringen und Forwards wie Nowitzki, McHale, weißt du, die. Ja mit dem Rücken zum Korb spielen und einfach Scorer sind und, und am Ende der Nahrungskette und ihre Assists sind Assists, wo sie den Ball rauspassen. Das finde ich schon ein Unterschied, aber da gehört KD natürlich auch ganz klar in die Kaste mit, mit LeBron und mit, mit, äh, mit Larry, weil, glaube ich, viele haben ja einfach schon mal, wie viele Assists <lacht> Kevin Durant letzten Jahr so pro Spiel aufgelegt hat. Da ist er schon relativ ja. nah dran an Larry Bird.
3: Wenn ich noch, äh, wenn wir es noch einordnungstechnisch haben, mich würde es noch interessieren, habt ihr ihn oder Russell als äh, Nummer eins der Celtics Franchise? Oh. Oder, interessanterweise
1: oder, äh, arbeite ich gerade an einem Feature für die okay. äh, für das Garden Next Magazin über oh. die Franchise
2: Goats und musste mich daher vor kurzem
1: vor kurz mit, mit dem Thema mal befassen. Noch nicht
3: so viel, ne?
2: <lacht> das ist ich finde das auch also ich glaube die Celtics sind wir haben es bei den Lakers ja auch schon diskutiert, aber ich finde die Celtics sind noch mal schwieriger, äh, weil einfach da Naja, also Russell war so eine Überfigur mit seinen elf Titeln, dann hast du natürlich äh, Bird aber du hast eben diesen, diesen, diesen kleinen Peak. Du kannst sogar noch über Leute wie Kusi sprechen, ob der nicht vielleicht damit in die Diskussion mit reingehört und so. Und die hatten ja, ich meine, die haben nicht umsonst so viele. Die haben ja kaum trick Nummern, die sie vergeben können. Ne? Das stimmt. Also, ne, das ist einfach ja. wirklich. Aber ich würde wahrscheinlich am Ende Bird sogar vorziehen. Aus einem Grund. Der hat ja die Celtics wiederbelebt. Als, haben ich auch gesagt, was haben die 27 Spiele im Jahr vorher gewonnen und war so, ein bisschen auch, äh, so die Liebe war ein bisschen weg in Boston. Danach bricht sie ja auch zusammen, nur aus anderen Gründen, eben Reggie Lewis, Landon, Beiß, so beiden tragischen Verluste, die sie da haben. Aber ich, ich glaube, als, als Russell kommt, bricht ihn, mir nicht, wenn ich da falsch liege, aber da sind die Celtics ja auch schon gut. Und natürlich ist das also exorbitant, was er dann liefert da an Titeln, aber es ist eine andere Liga, es ist eine andere Zeit, viel, viel kleiner, es ist eine hohe Konzentration an Talent. Und ich glaube, wenn du die Boston-Fans wahrscheinlich fragst, ja, das fällt es wahrscheinlich im Votum relativ klar aus, auch aus den Gründen, die wir schon angesprochen haben, die werden sich klar daneben Bird positionieren. Von daher würde ich wahrscheinlich sagen, ja, da, da, ist wir,
3: das. da wir davon ausgehen können, dass, dass Bill Russell das gar nicht sein will, können wir es dann auch ganz gern ja. äh, Larry Bird einfach, einfach so zusprechen.
1: <lacht> Mal gucken. Mal gucken. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich alles abgedeckt zum Thema Larry Bird. Oder ist, ist noch irgendwas Wichtiges offen? Fehlt noch was? Ich habe
3: nichts mehr stehen. Nee, ich bin auch zufrieden.
1: Sehr gut. Dann kann ich nur sagen, hat Spaß gemacht. Ich finde gerade bei, bei solchen Spielern macht es einfach auch mega Bock, in, in, in Erinnerungen zu schwelgen oder beziehungsweise einfach in Anekdoten zu schwelgen. Trifft vielleicht besser. Vielen Dank an euch, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, hinterlasst gerne Abos, Rezensionen, all die guten Dinge und bis zum nächsten Mal.
0: Yeah, no, we were in Seattle, of a road trip. Um, we got way Casey Jones Remember exactly which, but you know, Larry, Larry, Larry came in, Larry, Larry walked down to the floor, and he said, uh, Hey, X, he goes, I'm gonna get the ball right over there, I'm gonna shoot over you, there's nothing you can do about it. And he got it, and shot it, and made it.
1: Yeah.